0: Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, a gente já teve uma primeira conversa sobre o que é o liberalismo, o que é o socialismo e uma terceira via, que é a social-democracia. Hoje eu quero levantar uma questão com vocês. Será que é possível buscar uma igualdade e um princípio de liberdade nos modelos político-econômicos propostos na, na atualidade? Dentro das bases do liberalismo, propostas por John Locke e reafirmadas por Adam Smith, ou do socialismo, trazidas por Karl Marx e Friedrich Engels, em que, como, como a gente pode perceber essas duas palavras, liberdade e igualdade? Hoje eu quero trabalhar com vocês esse princípio com dois pensadores do lado do liberalismo, Benjamin Constant e Alexis de Tocqueville. E do lado do socialismo, o clássico Karl Marx, como é que ele entende essa relação existente entre liberdade e igualdade? Você quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Pessoal, é, então, só para a gente entender, a gente já teve uma primeira conversa sobre o liberalismo, tá? proposto ali pelo John Locke, depois o Adam Smith vem e, na riqueza das nações, dá uma visão científica para o liberalismo, tá? lembrando que o liberalismo parte de um Estado pequeno, a mínima intervenção do Estado na economia, a, a busca de uma propriedade privada, a legitimação da propriedade privada, a, a ideia da livre concorrência, do livre mercado onde o Estado aparece como mediador de conflitos. Por outro lado, a gente já teve uma conversa sobre, sobre marxismo socialista. A ideia de um Estado grande, aquele que vai conduzir a sociedade a alcançar a igualdade, para ter uma forma de justiça. E o caminho de, que Marx entende é uma sociedade planificada. A ideia dessa aula não é repassar esses pontos, mas a ideia dessa aula é a gente entender dentro dessas propostas ideológicas e políticas. E também econômicas. Em que momento aparece o ideal de liberdade? É possível alcançar a igualdade? A igualdade não é uma, uma utopia? Ou a igualdade é uma, é uma meta a ser alcançada pela sociedade? Do lado dos liberais, eu quero apresentar dois pensadores para vocês. Um tem uma visão mais radical sobre o, a ideia de liberdade, e o outro é mais moderado. Ah, vou falar com vocês de Benjamin Constant e Alexis de Tocqueville. Depois o Marques, ele vai vir como um contraponto para esses dois, fazendo exatamente uma leitura inversa do que a gente vai ter de Alexis de Tocqueville e Benjamin Constant. Vamos para a aula? Então, eu vou intitular essa aula Projetos Econômicos e Políticos, só que o meu enfoque não é a gente entender as bases desses pensamentos. Se você quiser dar uma repassada, na playlist no, do canal, na playlist Filosofia Política, eu tenho lá uma explicação detalhada sobre a visão do John Locke e do Adam Smith, de, uma, de um liberalismo científico, político e econômico, e uma aula bem completa do marxismo, do, do, do socialismo. A ideia não é essa. A ideia de hoje é a gente fazer um contraponto desses dois, Buscando entender o que é liberdade e o que é igualdade. Tá bom? Então, o ponto de partida é, é, é passar por esses dois conceitos, né? Liberdade e igualdade. Como que o liberalismo entende a ideia da liberdade? Ora, uma vez que John Locke e Adam Smith entendem que o Estado deve ser, deve atuar o mínimo possível, aquela, aquela frase que muitos conhecem, né? A mão invisível do Estado. Como que os indivíduos vão vivenciar esse princípio de igualdade? Se nós vivemos numa sociedade onde a economia é liberal, onde elementos como a prosperidade econômica parte do indivíduo e não do Estado, será que em algum momento nós vamos ser iguais? E nós vamos além. Será que nós nascemos para ser iguais, do ponto de vista econômico? Depois, a ideia de liberdade. É, será que entregar para o Estado o controle de nossa vida é uma certeza de sermos livres? Ou será que a liberdade é somente um instrumento para que o poder seja exercido sobre nós? Do ponto de vista liberal, no liberalismo, nós temos que garantir as liberdades individuais em busca do crescimento da sociedade. John Locke, por exemplo, ao falar de liberdade, ele entende que todo mundo, ao nascer, ele nasce com direito natural, e esse direito natural é a perfeita liberdade. E o Estado ele não pode aparecer como forma de limitar esse direito natural. Como que o Tocqueville e o Benjamin Constant vão analisar essa questão? Sendo eles como John Locke liberais. Marx, por exemplo, vai entender que esse Estado ele é controlado por uma infraestrutura econômica. E os detentores da infraestrutura econômica regulam a vida dos indivíduos. O lazer, a, a, as práticas do cotidiano são determinadas para aqueles que detêm o um poder econômico, por meio de, um, de uma relação de classes. Como é que nós vamos alcançar um princípio de igualdade, sendo que quem controla a infraestrutura da sociedade é o um mundo capitalista? Então, a única forma de encontrar isso é invertendo esses papéis por meio de uma revolução. Então, vamos entender esse contraponto a partir dessas duas, desses dois princípios. O primeiro que eu quero apresentar para vocês é o princípio liberal. E, para a gente entender o princípio liberal, eu quero apresentar dois teóricos que vão ter um estudo bem interessante sobre igualdade e liberdade dentro do liberalismo. O primeiro é o Benjamin Constant, um francês, nascido no final do século XVIII, tá? que vai vivenciar exatamente a Revolução Francesa e as transformações que as democracias modernas vão sofrer pós-revolução, ele vai estar na Era Napoleônica, e ele vai ter um olhar interessante sobre, sobre liberdade. Ele parte do princípio que a sociedade política moderna ela não tem o um princípio de igualdade na sua raiz. Ela tem o um princípio de igualdade no seu discurso. Quando você pega o lema da Revolução Francesa, você tem liberdade, fraternidade e igualdade. Então, no discurso, esse princípio de igualdade ele aparece. Só que, olha que interessante que o Benjamin Constant está percebendo. Embora isso apareça no discurso, ele não está no princípio. Não é um princípio da, das democracias modernas alcançar essa igualdade. Porque nós nos distanciamos muito da origem da ideia de igualdade e de liberdade que lá os povos antigos, sobretudo os gregos, sonhavam. A ideia central do Benjamin Constant é fazer uma análise sobre a ideia de liberdade, para se chegar à igualdade. E ele vai falar o seguinte, olha, os gregos, eles entenderam bem a ideia de liberdade. O princípio clássico, a visão clássica de igualdade política, liberdade social... Entre os gregos, ok. Os gregos, ao pensar em liberdade, eles pensavam, olha, liberdade e, ao mesmo tempo, igualdade, nada mais é do que a partida do poder social de todos os cidadãos. É a vivência do bem comum pelos cidadãos. Os gregos eles têm na sua consciência de que o poder é deles. E esse poder ele é partilhado de forma igual entre todos. Lembrando que, ao se referir aos gregos, Benjamin constante, sabe que ele está falando dos cidadãos. Porque já há uma diferença social na Grécia Antiga entre cidadãos e escravos. Então, mesmo numa sociedade onde se tem uma ideia de liberdade e igualdade perfeita, você percebe um princípio de desigualdade e ausência de liberdade. Porque aqueles que não eram cidadãos não podiam exercer aquilo. Mas, entre os cidadãos, esse princípio ele aparecia. Como? Numa partilha total de poderes. Então, a ágora, a, a por exemplo, na Grécia Antiga, tinha uma função fundamental nesse processo. Porque aqueles que se colocavam na ágora para debater, para discursar, na prática, partiam de um princípio de igualdade. Agora, vejam, à medida que o tempo foi passando, o homem ele foi perdendo essa dimensão clássica de igualdade e de liberdade. Nós deixamos de, por, de, de partilhar o poder entre nós. Nós passamos a entregar para alguém esse poder que é nosso. No momento em que nós abrimos mão do poder que é nosso e entregamos para o Estado, nós deixamos de ser iguais, porque passa a existir alguém que está acima de nós. Entenderam? Então, o Estado, na visão do, do Benjamin Constant, ele é o primeiro dos grandes agentes que acaba com a igualdade. Porque, entendam, se todos os homens que pertencem a uma cidade entenderem que o poder é deles, todos eles serão iguais. E o prefeito que vai governar aquela cidade, ele vai receber o empréstimo daqueles cidadãos do poder que pertence aos cidadãos. Mas as democracias, à medida que foram chegando próximo à modernidade, e aí é uma crítica que o Benjamin Constant faz à democracia moderna, esse homem ele vai perdendo essa ideia e vai transferindo para o Estado o poder. E aí começa a aparecer a desigualdade. Qual que é a conclusão que o Benjamin Constant chega? Ele vai concluir que os indivíduos só serão livres se o poder do Estado não atingir a sua esfera individual. Então ele está entendendo o seguinte, olha, esse Estado, ele não pode agir de uma forma total de poder sobre mim. Ele não pode definir os, as minhas escolhas, ele não pode definir a, a, aquilo que eu, de alguma maneira, optei pelo bem-estar individual. Uma vez que nós entregamos para o Estado a capacidade de escolher sobre nós, nós entregamos para o Estado a nossa liberdade. Então, as democracias modernas ferem o princípio de liberdade. Automaticamente de igualdade. Pensem, por exemplo, no Brasil. Hoje se discute muito a questão da educação compulsória. Né? As famílias entregaram para o Estado o direito de educar os seus filhos. É o Estado que determina uma grade curricular, é o Estado que determina um tempo em sala de aula, é o Estado que determina um período em que uma criança vai ficar na escola, isso a gente chama de educação compulsória. No momento em que os indivíduos entregaram para o Estado isso, eles abriram mão de sua liberdade. De definir o processo de educação dos seus próprios filhos, de conduzir os seus filhos a um, a um conhecimento, então, quanto mais o Estado aparece, menos, os, menos o indivíduo vai aparecer. E a liberdade e a igualdade ela não é do Estado, é do indivíduo. Então, quanto maior o Estado, menor a igualdade. Por isso que o Benjamin Constant chega à conclusão que na sociedade moderna não tem como princípio a igualdade. Olha que interessante uma frase que ele traz. A individualidade triunfa à medida que a autoridade estatal é enfraquecida. Aqui ele não está falando que não possa exercer Estado. É claro que o Estado tem que existir. O Estado é um mediador de conflitos, mas é aquilo que o John Locke falava. Olha, o Estado ele não pode ficar definindo os rumos da sociedade. À medida que o Estado diminui, o indivíduo triunfa. À medida que o Estado triunfa, o indivíduo diminui. Percebam, por exemplo, sociedades onde se tem um Estado grande, um Estado forte. Vamos pensar no século. Vamos pensar na União Soviética, onde houve um poder repressor do Estado durante o, o, o socialismo soviético. Há um triunfo dos indivíduos? Não há. A União Soviética no século XX chegou em algum lugar? Não. Então, o que Benjamin está defendendo, Benjamin Constant está defendendo, de uma forma radical, é uma diminuição progressiva do Estado. Para que todos nós possamos triunfar. Vamos manter a ideia de educação. Se o Estado não exercesse uma, uma educação compulsória, o Estado brasileiro, cada indivíduo teria condições de definir os rumos da educação dos seus filhos, e esse indivíduo ele vai ser protagonista, não mais o Estado. Talvez você pense assim, mas, professor, no Brasil isso seria possível? Bom, aí é uma outra discussão. Se nós teremos uma racionalidade capaz de... Aí é uma outra discussão. Mas é um caminho que o Benjamin Constant está apresentando. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, à medida que a, a, os indivíduos lutarem para que o Estado diminua... Presta atenção. À medida que os indivíduos lutarem para que o Estado diminua... Esse estado ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Esse indivíduo vai triunfar. À medida que esse indivíduo triunfa, o poder volta para ele. E aí nós nos reaproximamos daquela visão clássica de liberdade e igualdade, que é uma partilha de poder. Olha que interessante. É uma volta a essa perspectiva clássica. Na essência, o que o Benjamin Constant está propondo? Uma forma de governo que não seja uma democracia é, participativa, como essas que surgiram na Idade Moderna, mas que seja uma democracia representativa. Essa democracia onde todos podem participar, e todos podem exercer poder, e todo mundo pode é, ocupar um cargo no Estado, meu, talvez não seja a melhor opção. O que ele está propondo, na verdade, é que o poder do Estado, aquele que, aquele que representa o poder no Estado, não pode ser qualquer um. À medida que nós colocamos qualquer um para nos governar, nós corremos o risco de degenerar a ideia de liberdade e igualdade. Vejam, em que momento nós seremos livres? Nós seremos livres quando o Estado diminuir e o indivíduo triunfar. Ponto. Essa parte da aula você já entendeu. É esse momento em que nós seremos, de fato, livres. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando pessoas bem preparadas forem representantes do Estado. Esses, essas pessoas bem preparadas eles vão entender que o poder não é deles, o poder é dos indivíduos, e eles vão permitir que esses indivíduos triunfem. Então, segundo o Tocqueville, ele vai propor uma ideia que ele chama de lazer. E lazer, gente, não é diversão para ele. Lazer é o tempo que esse indivíduo preparado vai se preparar ainda mais para a vida política. Lazer é esse período em que os indivíduos vão desenvolver condições para exercer uma política capaz de levar a sociedade ao princípio de liberdade. Gente, vejam o nosso país. Vejam essa redemocratização que o Brasil viveu nesses últimos 30 anos. Será que, ao longo desses 30 anos, nós escolhemos pessoas bem preparadas? Escolhemos pessoas que estudaram, se dedicaram à vida pública para exercer o papel representativo sobre nós? Vejam os presidentes que nós vivenciamos nesses 30 anos. Qual deles... Você pode dizer, olha, esse sujeito estudou, se preparou para ser presidente da República. Vejam os nossos estados, os nossos municípios. Vejam os vereadores que se candidatam ao, a, a, ao pleito legislativo. A gente se depara cada vez mais com pessoas despreparadas. Isso significa que nós nunca vamos atingir uma, uma verdadeira liberdade. A grande proposta do Benjamin Constant é que os indivíduos tenham um olhar sobre aqueles que os representam. O critério de nossas escolhas não deve ser amizades, não deve ser um histórico com a pessoa, não. O critério de nossas escolhas deve ser o lazer, do ponto de vista do Benjamin Constant. Pessoas que se prepararam para a vida política. Então, dessa ideia de liberdade e igualdade... Em Benjamin Constant, a gente percebe mais a ideia de liberdade. No Alex de Tocqueville, nós vamos perceber a ideia de igualdade. Tá bom? Vamos lá para a parte dele. O Alex de Tocqueville, contemporâneo do... Um pouquinho mais... Sendo um pouquinho depois do Benjamin Constant, mas eles estão nessa, nessa fase do século XIX, ele vai ter uma visão mais moderada. O Benjamin Constant vai radical. O Benjamin Constant ele propõe a diminuição cada vez mais gradativa do Estado para que se alcance uma liberdade. O olhar que o Benjamin Constant tem é sobre a igualdade. E ele vai partir de uma ideia que eu considero bem interessante. Sabe por que não existe igualdade? Não existe igualdade porque a democracia moderna virou um despotismo democrático. Como assim despotismo democrático? O Estado, ele... E ele usa o discurso de uma igualdade para manter o poder sobre nós. A gente acaba, de alguma maneira, tornando governos, aspas, déspotas, porque são governos que nos aproximam de um ideal de igualdade que ele não existe. Existe sim uma igualdade jurídica. Alex Tocqueville já defende essa ideia. Igualdade jurídica, ok, todo mundo é igual diante da lei. Existe uma igualdade de gênero, por exemplo, homens e mulheres partem de um mesmo princípio, são iguais. Mas do ponto de vista político e econômico, essa igualdade é um discurso do Estado para manter o controle sobre nós. A, a grande ideia é, que o Tocqueville vai criticar na democracia moderna é que a, a democracia moderna ela promove uma busca pela igualdade em todas as esferas. Acabei de dizer para vocês, na esfera jurídica, ok, a gente tem que buscar. Cor de pele, raça, religião, credo, etnia, todos são iguais. Ok, isso é uma liberdade jurídica, desculpa, isso é uma igualdade jurídica. Perfeito. Na esfera do ser humano, ok, todos são iguais, homens e mulheres. Mas do ponto de vista econômico, isso não existe. Nós não vamos alcançar uma igualdade econômica. A sociedade que busca igualdades econômicas, ela está se transformando num despotismo democrático. Por quê? Porque aquele sujeito, ele se elege com o discurso de promover essa igualdade econômica, ele não vai conseguir promover, ele vai trazer para o sujeito uma falsa sensação de uma liberdade econômica, e o sujeito vai se, vai se colocar sempre a votar nessa pessoa. Olha que conclusão interessante que o e traz. A busca de igualdade de condições vai acabar com a liberdade. Para ele, gente, é, para sermos iguais, para a gente alcançar a igualdade, não vai, não vai é, ser acompanhada de liberdade. Porque, pensem comigo, eu sou livre para prosperar. Tá, então, dentro do princípio liberal, eu pago os meus impostos, eu sou honesto, eu me submeto ao poder do Estado e o meu negócio ele está crescendo. Sabe, lá meu comércio, minha empresa, ela tá crescendo, eu tô prosperando. É minha liberdade a prosperidade. John Locke já falava isso. Então, beleza, tô ganhando dinheiro, tô honrando com os impostos, não tô sonegando nada, tô dentro da lei, beleza. Cada vez mais eu fico mais distante do meu empregado. Por uma condição de trabalho. A desigualdade social ela é legítima, desde que ela seja alcançada por força do trabalho. O liberalismo é muito claro nesse sentido. Então, eu vou prosperando e vou alcançando um, uma distância dos meus empregados. O Estado... Em, é, é, enraizou na mentalidade daqueles indivíduos que nós temos que ser iguais. Então, aquele meu empregado, ele olha para mim e pensa o seguinte. Cara, eu preciso fazer alguma coisa. A distância entre nós dois não pode ficar tão grande. Esse meu empregado, ele não vai querer trabalhar para estar tá no mesmo nível que eu. Ele vai correr, recorrer ao Estado para segurar meu crescimento. Então, eu vou... Processar meu patrão. Vou tirar uma grana dele. Porque tirando uma grana dele, ele fica menos rico e eu fico menos pobre. Então, no, no, essa ideia de igualdade que nasce dentro do, da, da, da democracia moderna, ela tira a liberdade dos indivíduos. Porque eu vou perder a liberdade de prosperar mais por conta de uma ação do Estado. O grande problema do Estado, na visão do, do Alex Tocqueville, é que ele surge como uma forma de fazer os homens iguais. Então, o que, que o Estado vai fazer? Ele vai limitar meu crescimento, meu enriquecimento. Ao mesmo tempo, ele vai dar condições, auxílios, para que esse sujeito prospere um pouco mais. Só que esse que é o problema. O problema não é o Estado oferecer condições do sujeito prosperar. O Estado tem que fazer isso. O problema é o Estado usar dessa ferramenta para controlar os indivíduos. Peguem, por exemplo, o Bolsa Família aqui no Brasil. Bolsa Família é maravilhoso, o programa. Só que ele precisa ser um programa transitório. Ele não pode ser um programa onde os indivíduos ficam presos ao programa. Porque cadê a liberdade para esse indivíduo prosperar pelas suas próprias forças? Não existe. O que, que o Estado faz? Ele vai controlar o capitalismo e as outras esferas da vida do indivíduo. Quanto maior o Estado, menor o indivíduo. Quanto maior o Estado, menor a igualdade. Menor a liberdade. É necessário que o Estado possibilite, crie ferramentas, desburocratize a estrutura para que tanto o rico quanto o pobre possa crescer. No Brasil, por exemplo, um funcionário olha para o patrão e fala, cara, nossa, meu patrão é rico, né? Preciso fazer alguma coisa para ferrar a vida dele. Nos Estados Unidos, um funcionário olha para o patrão e fala, nossa, meu patrão é rico, né? Eu preciso trabalhar para me aproximar dele. E o Alex Stocchvili, ele escreve uma obra onde ele vai fazer uma análise especificamente da democracia dos Estados Unidos. Como uma democracia que se chegou perto do ideal. Tocqueville tem nos Estados Unidos, na Constituição da, da Federação, da, 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 dos Estados Unidos, um modelo daquele, daquela democracia que mais próximo chegou de uma liberdade de uma igualdade. E ele enxerga nos Estados Unidos duas coisas. Primeiro, uma forma dos indivíduos prosperarem, o Estado diminuir e alcançarmos liberdade e igualdade, é investimento em educação. Aquilo que ele chama de racionalização da democracia. Quanto mais você investe em educação, mais você vai criar indivíduos preparados para prosperar. Sem, o, sem a dependência do Estado. Gente, quanto mais os indivíduos dependem do Estado, menos eles vão prosperar. Eu não posso esperar do Estado que ele ofereça para mim aquilo que eu preciso porque o Estado ele não é meu pai. O Estado ele é um mediador de conflitos. O Estado é, um, é, um, é uma forma de organização da sociedade. Mas quanto mais nós olhamos para o presidente, olhamos para o governador, olhamos para o prefeito, e entendemos que ele deve prover para mim tudo o que eu preciso, menos igualdade vai existir na sociedade. Não, o Estado está lá, eu o respeito, ele é uma instituição, portanto eu o respeito, só que sou eu que devo progredir. Preciso racionalizar a democracia. E, ao mesmo tempo, a, o Tocqueville ele percebe nos Estados Unidos a, a existência de instituições concretas de soberania popular. As instituições têm no indivíduo a soberania. Aquilo que ele chama de federalismo. Então, cada, cada região dos Estados Unidos, cada estado dos Estados Unidos, tem essa autonomia a partir daqueles próprios indivíduos. Não há um poder compulsório de um Estado centralizado. O que existem são federações onde cada uma se cria uma legislação para que possa haver prosperidade. Agora, comparemos, por exemplo, a democracia dos Estados Unidos com a democracia brasileira. Ambos foram colônias. Ambos têm uma história recente de democracia. Olha onde eles chegaram e olha onde nós chegamos. Façam uma pesquisa rápida, do tamanho do Estado brasileiro e do tamanho do Estado dos Estados Unidos. E percebam que mesmo aqueles que defendem um Estado grande, de um modelo marxista, quando podem, vão para os Estados Unidos. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Pessoal, então isso aí. Essa é a primeira parte desse debate de liberalismo e socialismo. Tá? Me dediquei às bases do liberalismo. Próxima aula a gente vai trabalhar de que maneira o, o marxismo entende essa ideia de liberdade para se chegar a uma sociedade perfeita, de uma sociedade justa e igualitária, onde não haja nem ricos e nem pobres. Tá bom? Esse vídeo já está na, na playlist, ela está com o título de é, materialismo, marxismo. tá? Lá você vai encontrar isso e vai fazer o contraponto dos dois para você construir a sua ideia. Eu não estou aqui para eu formar a minha ideia para você, mas sim você construir a sua. Tá bom? Depois deixe comentários o que você achou dessa aula, dar dicas, de sugestões, de como melhorar, porque a ideia é que nós possamos crescer juntos no conhecimento. E se você quiser crescer junto comigo, bora filosofar!